1: Bom, está começando agora mais um episódio do Papo de Política. E aqui comigo, o Maju Coutinho. Oi, gente. Júlia do Ailibe. Oi. André Sadi está numa entrevista, não pôde gravar esse episódio. Ela disse que é uma entrevista, mas a gente está achando, eu pelo menos tô achando, que ela... Não quis perder a disputa Estava tensa, né? da trilha da semana. Acho que foi, acho que foi tensão. Tem marmelada. Um, um, um
2: fato Fatal fake? Fato fake da entrevista da Sadi?
1: Tem que fazer falta fake. Bom, a gente vai falar de vários assuntos, mas eu queria pegar um destaque de cada uma para o que, que chamou a atenção nessa, nessa pesquisa para a gente começar o nosso papo. O meu destaque é um bastidor da campanha do Eduardo Paz sobre a subida de Marta Rocha, que se for para o segundo turno, se Eduardo Paz for para o segundo turno e ela for para o segundo turno com ele, ela ganharia segundo a mais recente pesquisa do Datafolha. E aí uma declaração de um integrante da campanha do Paz dizendo o seguinte, abre aspas, a gente não pode panicar, Marta não é o Gabeira de eleições passadas, o Fernando Gabeira, e nem é verdadeiramente de esquerda, ela é do partido do Kassab, Fecha aspas. Essa foi a declaração da fonte da campanha dizendo o seguinte: tudo bem, ela nos ameaça. A gente já ouviu aqui no papo e já acompanhou no papo na TV, na Globo News, que essa era a principal, esse era o principal temor da campanha do Eduardo Paz, Maju, o crescimento da
2: Marta Rocha. Desculpa tirar a bola, mas é que me ocorreu aqui a gente fala tanto de música, né? Podia falar de cinema também, porque o que a gente vai ver nos próximos capítulos na eleição do Rio vocês lembram daquele filme Desconstruindo Harry? Era Desconstruindo Harry? Eu, sempre e eu sou péssima, confundo, cinema, eu sempre erro. Mas enfim, é... Eu
1: sempre confundo desconstruindo Harry com encaixotando Helena. É porque tudo <risos> é não um tem Gerundi. nada a ver, acho
2: que um é o é que é um de Allen. <risos> acho. Eu vou ver aqui, eu vou enquanto isso, eu vou procurando, mas só para dizer que o que a gente virá, a gente verá nos próximos Semanas no Rio de Janeiro,
0: nos próximos dias, a é desconstruindo Marta. Tentativa de. E, no papo passado você havia dito que o Márcio França tinha lhe contado que as pessoas não sabiam que ele, Márcio França, candidato à Prefeitura de São Paulo, era o mesmo Márcio França que foi o candidato ao governo do Estado de São Paulo, né? E que agora, só que agora nessa nova pesquisa que houve um avanço dele é, em dois pontos percentuais, né? Ele disse que o eleitor já está fazendo essa conexão, né? De quem é o Márcio França. É o mesmo, o do governador, o do candidato a governo do estado, é o mesmo que é o candidato agora à prefeitura da cidade de São Paulo.
1: Isso é curioso, porque o Márcio França disse para mim assim, eu tenho que convencer o eleitor de que eu sou eu.
2: <risos> e ele é engraçado, porque como ele se posicionou como esse anti-Dória, né, na campanha de 2018, que ele venceu aqui em São Paulo e tudo mais embalado no anti ele fica querendo é, reproduzir esse anti em outras frentes, né? É. Então fica colando o Dória, a estratégia dele para subir para o segundo turno também, tirar votos de Rossomano, aliás, como o Boulos, a colar lá em Dória... É, o fato de Dória ser, ter, sido, ter tido relação política com, com o Dória, aliás, que teve com todo mundo, né? como você já lembrava, nos bastidores. O filme é Desconstruindo o Harry mesmo, e é o filme do Woody Allen, então, Desconstruindo <risos> Marta. <risos> Deixa eu dar aqui o meu pitaco sobre eleições, gente. O que eu achei interessante nas pesquisas, para além do eixo Rio-São Paulo, foi Belo Horizonte, com o Alexandre Calil. É, crescendo e ele já estava né, numa situação muito confortável, mas com a possibilidade de ganhar agora no primeiro turno mesmo. Ele que era um candidato novo em 16 e agora é o candidato da estrutura e infraestrutura partidária, tem oito partidos, é o candidato que mais gastou dinheiro até agora, é o candidato que busca a reeleição, quer dizer, aquela coisa toda do novo ficou um pouco para trás. Se a gente olhar, Curitiba também teve pesquisa essa semana, Rafael Greca também, candidato à reeleição, também está bem posicionado numa situação confortável, muito menos confortável que Calil, mas também está numa situação que pode ali levar a uma vitória em primeiro turno. E aí, falando em Curitiba, vamos dar um pulo no sul para falar de Porto Alegre? A gente ainda não teve pesquisa nos últimos dias em relação à capital do Rio Grande do Sul, mas lá, já que a gente está falando de reeleição, lá o candidato à reeleição, que é o Nelson Marquesan do PSL, está com uma dificuldade, do PSL não, do PSDB com apoio do PSL está com uma dificuldade enorme de conseguir se reeleger. Ele que tenta parte do bolsonarismo, né, de ter o apoio de parte do bolsonarismo lá, está com uma dificuldade, tem uma rejeição, é, na verdade tem uma rejeição grande, mas uma avaliação ruim da sua, do seu, da sua gestão e é isso que ele vai ter que trabalhar nos próximos dias. Enquanto isso, quem lidera é a Manuela da Ávila. É interessante isso, porque são nomes... Que já são conhecidos também, né? Manuela, com o PCdoB tendo o PT de vice, Miguel Rosseto, que foi ministro no governo PT. Fortunati, que já foi prefeito de Porto Alegre há um tempão, em segundo lugar, ali empatado, a depender da pesquisa numericamente, com. É, tecnicamente, desculpe, com o Sebastião Melo do MDB, que também já foi prefeito de Porto Alegre, então você tem uma situação ali que é novidade...
0: Oi, Júlia, e só um pitaquinho é do um Calil longe. ele disse uma coisa, você falou de conforto né, na questão da liderança, ele disse uma coisa também, que é esse conforto também de estar num partido que não é nanico como era o PHS que teve, né? ele esteve uhum. ele fala que o fato de estar no PSD agora dá um certo conforto com a estrutura que tem, não é de um gigante mas também não é de um pequenininho é bom, é, é bom ser grande, né? É bom ser grande. Bom, vamos passar,
1: então, já vamos falar em grande? Vamos falar do, das grandes estruturas, a começar por São Paulo. Você tem uma disputa em São Paulo em que as grandes estruturas estão aí. Bruno Covas liderando a mais recente pesquisa da Tafolha e Russomano, que também é um candidato de grande estrutura. Não do ponto de vista de vereadores, porque Bruno Covas é o candidato que tem mais vereadores fazendo campanha para ele, mais vereadores aliados. Então vamos fazer esse sobrevoo
2: por São Paulo para entrar um pouco mais na pesquisa Datafolha. Natuz, é o seguinte, em São Paulo, Bruno Covas passou numericamente o Russomano, foi para 23% das intenções de voto, o Russomano perdeu muita musculatura nessas últimas é, pesquisas. Nas últimas três do Datafolha, se a gente analisar, ele passou de 29% para 20%. E o bolos continua na oscilação positiva, mas se a gente pegar o filme todo, ele vem numa, numa, uh, num incremento né, nas pesquisas de intenção de voto. Isso posto bolos ali pela esquerda, né? dividindo o voto com Márcio França, dividindo o voto com Gilmar Tato, que ainda está em torno dos 4%. Isso colocado, as estratégias começam a se formar para ocupar um espaço no segundo turno. Então, Bruno Covas, na avaliação de muitos marqueteiros de diferentes campanhas, deve ter um lugar no segundo turno, ele que é candidato à reeleição, e a outra vaga na disputa ali, todo mundo na guerra. O Somano, para ter essa segunda vaga, e o marqueteiro dele, eu conversei com ele, Alcinho é Moco, diz que, olha, as nossas pesquisas internas tal mostram que a gente está no segundo turno. O que, que o Russomano vai tentar fazer? Colar Bruno Covas em Dória. Vai lançar uma campanha na TV, falando inserções e tudo mais, falando cadê Dória, para tentar colar o Russomano no Dória, apostando na baixa aprovação do governador paulista. Boulos e Márcio França, olha só, os dois também vão querer um lugar no segundo turno, pela esquerda. Os dois vão tentar tirar quem? Tirar também Russomano, para polarizar com Covas. E para tirar Russomano, como que eles pretendem fazer? Bom, o Boulos tem que crescer entre o eleitorado de mais baixa renda, acho que a Maju tem bastante informação sobre isso, e o Márcio França também, ele que vai, ele tem um desempenho melhor na classe média, Boulos, entre as pessoas mais ricas. Márcio França vai tentar colar Russomano também em Dória, vai questionar a relação com Bolsonaro e tudo mais, mas colando, já está tentando fazer essa relação, afinal de contas, Russomano, se for cavar, tem relação com Dória, tem relação com ex-presidente Dilma, tem relação com, teve relação com ex-presidente Dilma, teve relação com Dória, teve relação com ex-presidente Lula.
1: Você sabe que, que eu ouvi de um, de um experiente político de Brasília que Russomano, se for pegar ali a gênese toda, tem relação desde Dom Pedro I porque ele teve relação com governos, isso eu vi de um aliadíssimo de, de Russomano. Mas aí já que a Júlia falou dessas relações todas, dessas ligações perigosas. Todas, ligações perigosas ou não, o Márcio França também vai rodar um comercial a partir de agora, que, cujo título é As Sombras de São Paulo. Então ele vai associar o Boulos e o Gilmar Tato, Boulos do PS do PSOL e o Tato do PT ao Lula. A Sombra Lula, segundo comercial do de França. O Russomano ao Jair Bolsonaro e o Bruno ao João Dória. Mas eu concordo, Júlia, que há semelhanças ali, pelo menos no imaginário da população, entre o Dória e o próprio Russomano. Olha só o que identificou. Uma das pesquisas qualitativas, que são as pesquisas, não são aquelas numéricas, as quantitativas. Que no caso de Russomano, Russomano está pendendo para baixo, entre outras razões, por causa de episódios recentes em que os seus inimigos dizem que ele humilhou uma caixa de supermercado, ou a declaração, isso também é apontado como, queda pra, como razão para a queda dele, o caso em que ele fala que os moradores em situação de rua não pegam Covid porque são mais resistentes, isso também impactou, e aí já é informação de dentro da própria campanha do Russomano, e também a associação com o próprio presidente Bolsonaro, que está puxando o Russomano para baixo, pelo menos no eleitorado de menor renda. Isso não é informação de adversário do Russomano, é informação de dentro, de dentro da, própria, da própria campanha. E aí, Maju, me chamou a atenção... Essa, essa imagem russomano tem os defeitos do presidente Bolsonaro,
0: mas ele não tem as qualidades do presidente Bolsonaro. Pois é, e Mano perdeu em um mês 11 pontos entre os eleitores que ganham até dois mínimos. E os eleitores que ganham até dois mínimos representam 44% do eleitorado aqui paulistano. E tem outro detalhe, em 15 dias ele caiu 11 pontos entre eleitores que ganham de 2 a 5 salários mínimos. E uma coisa interessante da gente analisar, até conversando com o Alessandro Janone, que é do Datafolha, diretor do Datafolha, ele diz que essa migração dos votos perdidos não é homogênea e nem é direcionada a um único candidato no caso do Russomano, né? Queria análise de vocês também para falar que ele também, gente. Mais uma coisa importante: ele perdeu votos, ainda que em menor grau entre evangélicos, né? Caiu de 39 para 31 e o tombo entre católicos foi maior: tinha 27% na última pesquisa e caiu para 14%. Nossa, é muita coisa, né? Jumeira? A Maju
2: estava falando da importância né, de ser eleitorado de mais baixa renda. E, e, e é interessante, a gente vai analisando já há algum tempo como o Boulos não consegue aumentar é, a sua intenção de voto nesse segmento. Se a gente olhar para todo mundo que vota no Boulos, é, as pessoas que recebem até dois salários mínimos representam quase 30%, quer dizer, 3 a cada 10 eleitores do Boulos de baixa renda. É pouco para um candidato que tem um discurso, uma política pública voltada para as pessoas de mais baixa renda. No caso de Russomano, gente, o eleitor de Russomano, é 57% dele, quer dizer, quase 60%, quase 6% em cada 10%, ganha até dois salários mínimos. É,
1: é, é muito impressionante o desenho que, que Russomano faz, você fala palavra do Boulos, mas o desenho que o Russomano faz nessa campanha e dá para espelhar o desenho que ele fazia nas campanhas anteriores, quando ele disputou para prefeito de São Paulo. É um desenho muito, muito, muito parecido. Qual é a diferença, a potencial diferença de um caso ou dos casos anteriores para esse caso? É que o apoio do Bolsonaro, embora puxe ele para baixo em alguns fragmentos e alguns setores da sociedade, ao mesmo tempo também pode servir de colchão. Ou seja, ele pode não cair para além do que normalmente caía, bem pertinho da campanha, e isso eventualmente garantir a chegada dele no segundo turno. Mas aí a gente vai para uma outra praça agora, que é Rio e Recife, porque tem duas delegadas que estão começando a preocupar quem lidera as pesquisas. No caso do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha, que chegou, numericamente está igualzinho, Marcelo Crivella, no segundo lugar, e em Recife, a delegada Patrícia, que... É de direita, ao contrário de Marta Rocha, que está no PDT, partido de esquerda, e que começa a fazer um discurso, no caso da delegada Patrícia, um discurso anti-sistema, anti-PSB, anti-PT, e um discurso muito parecido com aquele discurso que a gente viu, Maju, na eleição de 2018. Tem uma fonte que até comparou a delegada Patrícia como uma espécie de moro nos tempos áureos, ou seja, antes de Jair Bolsonaro, antes do governo Bolsonaro.
0: É isso, Moro de Saias, né? Ela diz até que tem um projeto lá de criar departamento de combate à corrupção. Conversei com ela hoje. Vai na linha de acabar com o que ela chama de capitanias hereditárias, que seria esse revezamento entre... PT e PSB lá no Recife, uma delegada que também é apaixonada por gatos, tem quatro gatos, né, a Natuz e eu estávamos conversando no bastidor sobre essa paixão dela por gatos, a delegada, e que está aí avançando, né, Júlia, nessa campanha que estava muito mais, a gente, semana passada, falava muito das famílias, né, a família Arraes, a família do Campos, os dois primos nessa disputa e a delegada também despontando nesse cenário. Júlia, posso só pegar uma carona rapidinho, na Maju para claro. falar... Um
1: pouco do, do, do telhado de vidro da delegada Patrícia, porque agora veja, no momento em que a Marta Rocha, a delegada Marta Rocha, acende e a delegada Patrícia também, os canhões se viram contra elas. E aí os telhados de vidro, os telhados de vidro começam a aparecer. No caso da delegada Patrícia, chegou anteontem à noite uma, um, uma avalanche contra ela, um resgate de, do que ela tinha dito em rede social e essa pesquisa Datafolha não foi capaz ainda de flagrar se isso vai ter ou não repercussão negativa para ela. Vou dizer rapidamente aqui, antes de passar para vocês. Bom, ela falou no passado... Chamou Recife de recifles e aí claro que a oposição a ela está tá pegando. Disse, pegando, você precisa pegando a esse fato, disse que a maioria das pessoas só está viva porque é ilegal atirar nelas kkkkk. Também em Recife estão pegando muito no pé dela por causa dessa declaração. E depois da aprovação da PEC das Domésticas, lá nos idos de 2013, ela disse, depois da PEC das Domésticas, ensinar meus gatos a abrir o... Vo... Meus gatos vão ter que aprender a abrir o pote de ração. Também fez uma brincadeira. Lembrei disso porque a Maju falou, falou dos, dos, dos quatro
2: gatos. É verdade. Pois é, mas na política é o seguinte, principalmente para quem está entrando. A pessoa apanha, mas ela se torna conhecida. Então, olha os números da delegada Patrícia. Na última pesquisa Datafolha, 48% das pessoas do eleitor de Recife dizia, diziam que a conheciam. 48%, gente, a pesquisa faz 15 dias mais ou menos. Agora nessa última, 68% disseram que a conhecem muito bem. Natuza diz que não dá para saber ainda se essa polêmica toda é, na, na, nas redes sociais já foi de certa maneira captada pelo Datafolha, mas de qualquer maneira o que está aí. É que ela está se tornando mais conhecida, 20 pontos percentuais é muito. Mas eu queria antes falar sobre a comparação das duas: tanto delegada Marta quanto Patrícia. Elas têm alguma coisa em comum, o discurso da ética, talvez o mais óbvio de tudo. Pegando um pouco de carona do resquício que vem de 2018, elas são fortes candidatas no segundo turno. Então, elas se tornam muito competitivas em relação aos rivais. Olha só, a Marta, ela fica numericamente na frente com o Eduardo Paes no segundo turno, 45 a 41. E a Patrícia empata com o João Campos. Então, são duas, dois nomes muito competitivos. E na espontânea também cresceram bastante. A espontânea, eu sempre falo, é importante, gente, porque a espontânea é aquela pesquisa que o eleitor aponta em quem ele vai votar sem ter o cartão com o nome dos candidatos apresentados. Portanto, né? é quem está fresco na cabeça dele ou quem ele tem mais convicção. Então, elas também cresceram nisso. Esses são os pontos em comum. É, Marta mais conhecida que Patrícia, como eu disse, Patrícia 68% agora, depois desses 20% que ela cresceu, e a Marta já 84%. Agora, as diferenças, só para jogar a bola de novo para vocês, que não, elas, elas são diferentes, no sentido de que a Patrícia, de fato, é uma novidade na política. Ela, era uma, ela é uma funcionária concursada, nasceu no Rio de Janeiro foi para o Recife, prestou concurso no Recife para a polícia, entrou. O governador, olha que interessante isso, cria uma delegacia de combate à corrupção e a coloca para tocar. Ela tem um grande holofote com essa delegacia, começa a fazer várias operações de combate à corrupção. O que acontece? Começa a incomodar também. Perde, portanto essa delegacia e entra na política. Então, de fato, ela consegue agregar essa noção de novidade. Marta Rocha, a gente, não dá para dizer que é uma novidade na política. Ela já passou por três partidos políticos, ela já fez campanha, já tentou se eleger desde 2002, ela é deputada estadual, então ela é alguém já mais, é, que já tem um, uma trajetória na política, mas ainda assim, ela 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 entra nesse nessa nesse lugar da, da do combate à corrupção da ética que vem casado com a bandeira da nova política. Então as coisas acabam se confundindo, mas a gente viu que elas são diferentes.
0: E Natuza, só para dar um contexto e Júlia, daquela história do recífilis que agora veio à tona novamente para a delegada Patrícia, ela conta que em 2011, essa postagem dela é de 2011, num ano em que aumentou o número de casos de sífilis lá é, na cidade e ela fez essa, esse comentário de recífilis, então para a gente deixar claro qual era o contexto dessa história que agora veio à tona e que há uma série de críticas com relação a essa postagem de 11 anos, 10 anos. Né? E só para falar do Rio de Janeiro, já que a Júlia falou da delegada Marta, eu queria falar sobre a disputa pelo segundo turno lá no Rio de Janeiro no quesito rejeição. A gente levantou aqui alguns números para vocês é, terem uma ideia. Benedita com 27% de rejeição, Marta com 7%. E lembrando que o candidato Crivella, né, que também disputa a segunda posição, tem a maior rejeição aí, 58%. Só uma coisa importante,
1: é, eu fui à campanha do Eduardo Paes e aí eu vi lá a seguinte avaliação, não, olha, se a Marta Rocha for com a gente para o segundo turno, o Marcelo Freixo, que é uma pessoa importante no, no, na disputa política lá, não concorreu, mas é, é influente em parte do eleitorado, ele apoiaria o Eduardo Paes. Aí fui até o PSOL e aí perguntei quem o PSOL apoiaria. Disse, não, Fez o trabalho nada de reportagem, isso. né? É. Vamos
2: checar Exatamente. vamos checar se é isso mesmo? Não, nada
1: disso. Freixo apoiaria justamente Marta Rocha com, uma, com um, um olhar para 2022, dizendo o seguinte, como é que a gente vai fazer, segundo a informação dessa fonte do PSOL, como é que a gente vai propor uma frente de esquerda para de, derrotar uma eventual reeleição do presidente, tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro, se a gente não começar desde já. Ou seja, do ponto de vista de movimento político, de novidade política num segundo turno entre paz e Marta Rocha, é possível que paz tenha, tenha um pouco de dor de cabeça aí, pelo menos nessa conformação, nessa, nessa concertação partidária. Gente, eu tenho
2: uma dúvida, é, queria saber se vocês conseguem cená-la, porque eu mergulhei nas pesquisas, falei com pessoas e não consegui é, me convencer das razões que levam Crivella a aumentar, ele que tem perdido musculatura, né, aumentar a sua participação entre os mais jovens. Isso, para mim, é uma incógnita. é um mistério para mim. É um é mistério. É Tem gente que diz, que é exatamente, tem gente que diz que está ligado ao eleitorado evangélico, os mais jovens... Mas ninguém dá uma resposta categórica, olha só, ele aumentou, ele passou de 10 para 17 pontos percentuais nesse eleitorado de 16 a 24 anos. Enquanto isso, o Paes perdeu, perdeu musculatura de 37 para 24, assim, pelo, pela leitura mais rasa, pelo senso comum, talvez se fosse falar, ah, o, o Pais é um candidato que vai ter uma interlocução mais próxima dos jovens, não. O, embora o Paz ainda tenha um extrato maior desse segmento, o Crivella conseguiu aumentar enquanto ele perdeu.
0: Será que o fato de estar tá com a máquina do Crivella, apesar de ter uma rejeição grande, pode influenciar? Eu não sei, está lá com a máquina, enfim, está na máquina, pode ajuda. ser?
1: Máquina sempre, sempre ajuda, é que no caso do Crivella, talvez tenha um pouco mais de dificuldade para essa engrenagem funcionar melhor, como funciona em outras em outras praças, em razão justamente dessa rejeição. Agora, teve um outro movimento político essa semana, que é definidor, como o debate sobre a vacina se tornou cobaia nessa eleição, em duas capitais, pelo menos, Rio de Janeiro e São Paulo. O curioso é que nesses dois lugares, nessas duas capitais, quem está liderando a pesquisa, quem está ali nas primeiras posições, tentou se afastar um pouco quem está nas posições em maior desvantagem, ou aqueles candidatos mais desconhecidos se apegaram mais ao tema Covid-19, vacina para Covid-19, embarcaram nessa polêmica. E aí, dois pontos entraram na discussão e entraram na disputa eleitoral no Rio e em São Paulo. O primeiro tema é sobre a obrigatoriedade mesmo da vacinação. O segundo tema foi, em razão do que disse o presidente Bolsonaro, que é que não iria comprar simplesmente a vacina. Então, no caso de, do Rio de Janeiro, por exemplo, do Rio, o jornal o Globo provocou os candidatos, porque alguns sequer tocaram no assunto. Ao serem provocados, a grande maioria respondeu que era a favor, inclusive, da obrigatoriedade da vacina. E aí o que me chamou a atenção, Maju, foi que Crivella se colocou a favor sinalizou ser a favor dessa obrigatoriedade uhum. e aqui em São Paulo, o que me surpreendeu, porque Crivella, que mimetiza Bolsonaro, que usa Bolsonaro, não seguiu os passos do presidente.
2: Russomano?
1: Não, Crivella mesmo, ah, tá. isso no Rio. É. Russomano aqui ficou, tentou se afastar, mas não teve a, as, perguntas, as perguntas do Globo. Quem foi provocado sobre isso aqui em São Paulo foi Bruno Covas. E aí me chamou a atenção que Bruno Covas abriu divergência em relação ao governador João Dória, porque o João Dória já tinha falado Total. que tinha que ser obrigatório, e aí perguntado numa entrevista, o prefeito de São Paulo disse assim: "Não, eu acho que não tem que ser obrigatório, defendo e tal a vacina, etc. A prefeitura vai cuidar de tudo se eu for reeleito, mas a obrigatoriedade não precisa". E isso, esse debate sobre a vacina pegou pegou forte, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, Maju. E,
0: Natuza, você disse que o Globo provocou candidatos do Rio e São Paulo e eu fui lá provocar o candidato que é líder nas pesquisas em Belo Horizonte, que é o Alexandre Calil, do PSD. Perguntei para ele sobre a vacina e ele falou assim, serei o primeiro da fila para comprar, ah, mas precisa ver que a gente vai precisar de recursos, afinal, não vai ser barato, porém, não vou obrigar ninguém. Ele até citou, falou, não estamos vivendo o momento da revolta da vacina, que foi lá em 1904, né, quando a população lá do Rio se revoltou para tomar a vacina obrigatória antivaríola e nem no momento Catarina a Grande da Rússia, que a Catarina foi uma imperatriz que foi lá, se colocou à disposição para tomar a vacina anti-varíola também, para mostrar para os súditos que estava tudo bem, que era seguro, então ele acha, quem quiser tomar, toma, é como fumar, a gente avisa e fuma quem quer, ele vai ser o primeiro a comprar, precisa de dinheiro, mas diz aí que ele acredita na ciência e no bom senso da população.
2: Olha, falando nessa questão da obrigatoriedade, porque é isso que divide os candidatos, né? Todos falam aquele lugar comum, ah, mas se a vacina for eficaz, tal, se tiver a certificação da Anvisa, bem, evidentemente para a vacina estar circulando no sistema público, ela tem que ter uma certificação da, da Anvisa, uma autorização da Anvisa. Então a questão que divide os candidatos, é que o Bruno Covas, a Natuza falou também, está tentando ali ficar meio em cima do muro, dizendo, mas isso não é uma questão para São Paulo, o importante é que São Paulo vai ter todos os o sistema de saúde pronto para dar vacina quando a vacina existir e tal. A questão que vai, que realmente importa, é o que o STF vai decidir a respeito da capacidade que os estados e os municípios terão para dizer que é obrigatória. Porque hoje a lei diz que quem fala sobre a obrigatoriedade é o poder executivo nacional, o Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que diz, você tem que tomar essa vacina, ela vai entrar no calendário nacional de imunização. Então o STF provavelmente vai ter que se manifestar sobre isso, que essa questão vai bater na porta lá. Mas hoje teve uma imagem aqui de São Paulo, Rodrigo Maio e João Dória falando sobre vacina, PSDB e DEM. Isso tem um peso político na TUSA, Majum, muito grande, não para a eleição, mas para 2022. Uma série de é, campanhas municipais pelas capitais já ensaiam essa aliança dem PSDB, Ele veio apoiar João Dória nesse embate que João Dória tem com o presidente em relação à vacina, mas isso diz respeito a algo mais, diz respeito para onde estão caminhando esses dois partidos para a eleição presidencial. E aí, nas eleições municipais, né, Natuza, já tem um ensaio disso. Estava é. dizendo de São Paulo, com o Bruno Covas com o apoio do DEM, Rio de Janeiro, Eduardo Paes com o apoio do DEM e Salvador também. O Bruno Reis, que é o candidato de ACM Neto, tem o um apoio do PSDB por lá também.
1: E esse ensaio geral remonta ao passado também, né? Porque eles são tradicionais aliados DEM e PSDB, mas eu também notei nessa, nessa fotografia hoje, nessa cena, Júlia, uma, uma expressão de Rodrigo Maia sobre apoiar João Dória, o governo João Dória. Claro, vice-é do Democratas, uma, mais uma razão para Rodrigo Maia se colocar aqui e vir visitar, até porque ele não tinha recebido o governador João Dória na quarta-feira. Aí começou uma especulação danada. Yes. Ah, eu não... <risos> fingi que eu estava doente, que era para não receber o João Dória justo no dia da grande polêmica ali do, entre o presidente da República e o governador de São Paulo. Mas Rodrigo Maia faz esse gesto num território de João Dória e diz que apoia João Dória, então muita gente ficou ali achando que podia ser esse ensaio geral, João Dória na cabeça de chapa para 2022, né uhum. Júlia e Rodrigo Maia na vice porque essa Opa, possibilidade
2: tá... é para fazer é aposta, aposta isso? é, é pelo menos tá uma aberta chapa,
1: foi o que eu ouvi, foi o que eu tenho ouvido sobre essa essa, essa, essa possibilidade então me chamou também a atenção esse, esse fato Agora vem cá, a Andrea está numa entrevista, não pôde estar aqui, mas eu estou aqui prestando atenção na ausência dela, porque eu fiquei achando no primeiro momento, depois é que me disseram que era, era entrevista, que ela não queria voltar hoje, que era para não perder a trilha da semana. A Júlia ganhou na semana passada e ela estava aqui fazendo ameaças no bastidor enquanto estava no intervalo dizendo que ela vai ganhar esse essa essa semana também. <risos>
2: Não, eu estava só certificando, dizendo da minha força nesse né, campeonato informal hoje, que eu apurei, só estava falando, relatando a realidade, aliás, o nosso compromisso é sempre esse de relatar a realidade, só fiz isso.
1: É engraçado que ela apura a trilha da semana. Trilha da semana, eu tô ali apurando outras coisas e tenho um insight e trago para o papo. Ela apura tanto que ela por até qual é a música que ela vai ganhar no papo de que ela vai cantar no papo de política, Maju Coutinho.
0: Pois é, a Júlia humilha a gente. Você não era assim na época do Apenas podcast, isso mudou agora que virou papo de política na sua Globo News, mas eu não quero começar dando a trilha não, eu deixo para vocês, já que a Júlia tá tão confiante, eu posso a para ela. O dia hoje é de começar.
1: Não, hoje é o dia da Júlia, porque é. ela já não começou na semana passada, salvo engano, e como ela ganhou, ela tem a primazia de abrir essa fase do, do papo de
2: política. Vamos lá. Essa música, quem, quem chegou agora, essa música é sobre a ascensão nas pesquisas de algumas candidatas que são delegadas. Então é uma música que se chama Delegada. <risos> Será que são motivo de investigação? Segue pelas ruas, vive de marcação. Assim não dá.
1: Gente, é impressionante porque num passado não muito distante, nessa era geológica mesmo, na época do podcast, quando a gente fazia apenas um podcast, a Júlia só cantava música popular brasileira.
0: É. De e repente,
1: ela... ela descobriu, parece que ela descobriu uma veia
2: diferente, Mas é, e eu ela vi... não
0: cantava, ela citava, porque a Sadi declamava, a Júlia às vezes cantava, às vezes não, que eu me lembro bem, dona Júlia. Notei, não eu, senti, eu senti para onde o vento está soprando, fui atrás. Bambu, E a onda. E a sua, Maju? A minha é também, do nessa onda aí de delegado de polícia, Rio de Janeiro delegada Marta Rocha, eu vou de o chefe da polícia pelo telefone, mandou avisar que lá na Carioca tem uma roleta para se jogar. Eu gostei também,
1: eu gostei das duas, mas eu vou, eu vou de outro tema. Você então...
2: gosta mais da sua, né? É, exatamente, eu gostei
1: mais da minha. Eu vou de Kiko Zambianchi para representar Russomano que sempre começou em 2012 e 2016 lá em cima e foi perdendo fôlego Se um dia eu pudesse ver <risos> meu passado inteiro <risos> e fizesse para chover os primeiros Tô
0: erros,
2: ó. Oh. Então. Ô,
0: Júlia. Mas, gente, eu não posso só perder essa. Porque a Júlia fez uma malandragem na semana passada. Aê. Quando ela pegou o tema do dinheiro na cueca e pôs aquela música que ela ganhou. Mas, Júlia, se eu tivesse lembrado dessa aqui, eu ganharia. Que eu não vou. Eu só vou fazer uma parte dela, tá porque bom. a outra eu deixo pro povo lembrar. Que é Chico Rodrigues. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer. Vai rolar, Mu. <risos> e o Papo
1: de Política termina aqui. Eu agradeço a sua companhia. Na semana que vem tem mais episódio e é hora de agradecer a nossa mais talentosa equipe. Produção, edição, Daniela Abreu. Edição de Cadu Novaes. Coordenação, Pedro Godói. Supervisão, Cadu Veloso. E trabalhos técnicos, Fábio Barão e Xeroli Kleber de Souza. Sonoplastia de Emanuel Lima, Supervisão Técnica Daniel Silvério e Camila Zainotti e até o próximo episódio. E você já sabe, você pode ouvir os episódios mais recentes, volta só um pouquinho no seu aplicativo ou vai em g1.com.br barra Papo de Política. Até o próximo episódio.